0: Junho 15 está a começar então Portugal em direto. Vamos conhecer os temas desta edição agora com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora viva a votar 50 milhões de euros é este valor do plano da Câmara de Lisboa para delegar competências nas 24 freguesias da cidade. As intervenções abrangem as mais variadas áreas, pretendem construir uma capital mais próxima, mais sustentável, dinâmica, solidária e saudável. A Associação Nacional de Municípios Portugueses deixa um aviso ao Governo. Portugal precisa de agilizar e de ter menos controlo prévio em matéria de fundos europeus. Caso o o, contrário, o país fica preso em teias administrativas e não consegue avançar, é o que diz a presidente Luísa Salgueiro, autarca socialista de Matosinhos. Dezenas de especialistas de vários países discutem hoje e amanhã no Instituto Politécnico de Porto Alegre, como é que podem as universidades serem líderes na luta contra as alterações climáticas? Ou seja, vão debater estratégias relacionadas com um problema que é de todos, a sustentabilidade do planeta, um tema para desenvolvermos adiante. A edição deste ano do Festival de Street Art de Bragança, que começa hoje, é marcada pela primeira obra de arte urbana gerada por inteligência artificial.
0: Temas que marcam a edição de hoje do Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição Antena 1 também da jornalista Cláudia Costa.
1: O presidente da Câmara de Lisboa deu hoje início a um ambicionado plano no valor de 50 milhões de euros para a delegação de competências e de cooperação com as 24 freguesias da cidade. As intervenções abrangem várias áreas, da requalificação do espaço público ao urbanismo e mobilidade, passando pelo estacionamento, o apoio à habitação, qualificação de escolas, entre várias
2: outras áreas. Charlinda Brandão. É transferido este dinheiro para as Juntas de Freguesia, para novas ruas, novas praças, mais lugares de estacionamento para residentes, para mais creches, para reabilitar casas de famílias carenciadas. São alguns exemplos aqui apresentados pelo presidente da Câmara de Lisboa para se aplicar este dinheiro. Aqui no Salão Nobre, um a um, os 24 presidentes das Juntas de Freguesia de Lisboa foram respondendo à chamada e juntaram-se ao presidente, Carlos Moedas, para assistir assinarem os contratos de delegação de competências em que a autarquia transfere um pacote de 50 milhões de euros para que nos próximos dois anos as juntas possam resolver problemas da população nas suas ruas, nas suas comunidades, com maior proximidade e mais rapidez. Estes 50 milhões de euros deste plano não são destinados à higiene urbana, essa área sensível tem contratos à parte entre a Câmara e as Juntas. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que este é um dia importante para a cidade e fala de descentralização.
3: É o dia em que os 25 ou os 24 mais um, de igual para igual, estamos aqui. Porque é assim que eu vos considero, de igual para igual. E hoje há três palavras que me surgem, que marcam a este nosso dia. A palavra proximidade, a palavra ambição e a palavra confiança. O motivo que nos junta hoje aqui é uma opção estratégica muito clara. O governo descentralizado da cidade. Por uma cidade mais próxima das pessoas uma opção que tem como expoente máximo esta cooperação institucional e leal entre nós.
2: Vários presidentes de Juntas de Freguesia de Lisboa falaram nesta cerimónia, consideram importante a delegação de competências, ouviram-se críticas ao montante transferido, que há quem considere ser pouco, insuficiente, e houve elogios à descentralização, à transferência de competências para as Juntas de Freguesia, para quem está mais próximo da população.
1: Este ambicionado plano acaba de ser divulgado, 50 milhões de euros para que nos próximos dois anos as 24 juntas de freguesia de Lisboa possam resolver os problemas das populações. A ministra da Agricultura foi ao Conselho de Foscou e de Meda ver os estragos causados pela chuva e pelo granizo que caíram forte na passada segunda-feira. Os prejuízos são muito elevados. Maria do Céu Antunes garantiu que o governo está a trabalhar nas ajudas mas desafiou os agricultores a juntarem-se em cooperativas para poderem fazer seguros coletivos. O repórter Jorge Teves acompanhou a visita no terreno.
4: Como vê, a Vindima está feita.
5: A ministra da Agricultura viu os estragos e teve que ouvir os lamentos dos prejudicados.
4: Ela está toda afetada na vara toda. não tem folha, não tem fruto. Não...
6: Parece que foram todas comidas pelas lagartas.
4: Esta vinha, seguramente, dois anos
7: para recuperar. Seguramente. Não é só a vinha, a azeitona, a amêndoa, é os
5: taludes também. E as pessoas estão um pouco desesperadas. Paulo Sobral é o presidente da junta de freguesia de Freixo de Mão, em Foz de Coa, e Arturo Farronha, um agricultor, e proprietário rural.
8: Temos cálculos que foram completamente desvastados. E isto são, são encargos incalculáveis para o agricultor, porque o seguro não cobre nada disto.
5: Marido Céu Antunes registou, contabiliza em 40% os agricultores da região que têm seguros e pede mais, de preferência que se associem às organizações de produtores ou cooperativas para que se consigam melhores seguros.
6: Nós colocamos uh, entre 15 a 18 milhões de euros ano para baixar o valor do prémio e com isso os agricultores pagarem menos. E, portanto, aquilo que nós precisamos todos fazer é uh, motivar os agricultores para poderem aderir, para nós também podermos ter melhores condições para negociar com as seguradoras.
5: Quanto a outras ajudas, espera-se poder recorrer à Reserva Agrícola da União Europeia que tem 400 milhões anuais para os fenómenos extremos das alterações climáticas.
6: E, portanto, aquilo que nós vamos trabalhar neste momento é para incluir também os prejuízos na produção, que não cabem no restabelecimento do potencial uh, uh, produtivo, mas que uh, tenhamos aqui uma forma de auxiliar.
5: Na medida do restabelecimento do potencial produtivo, é possível apoiar os casos em que houve prejuízos superiores a 30% por tipo de perda. Será o caso da nova vinha de Pedro Marçal.
9: Em toda a sua extensão, a propriedade foi danificada ao nível dos patamares, acessos, sistema de drenagem e nas próprias plantas. Porque uma grande parte, principalmente do lado de lá, foi com a enxurrada, porque houve um descaimento de patamares.
6: Aquilo que nos importa fazer é uma avaliação efetiva de todos os estragos. Aquilo que estamos a ver aqui na Meda é diferente daquilo que vimos em Foscoa.
5: Um levantamento pormenorizado dos prejuízos está a ser feito pelos técnicos da agricultura e autarquias. Aos agricultores não resta para já outra solução que não seja esta.
9: Já começámos com dois caminhões e com uma giratória a tirar a terra porque a enxurrada foi de tal forma. Agora o apuramento eu vim do estrangeiro ontem, eu ainda não tive tempo e também nem tenho muita vontade de ver, fico de tal forma tão triste em ver isto que ainda não tenho um número ainda em mente para fazer o apuramento de valores.
1: Os prejuízos ainda estão a ser contabilizados. A reportagem do jornalista Jorge Teves nos conselhos de Foscoa e da Meda, a ministra da Agricultura, como vimos, a pedir aos agricultores para se juntarem em cooperativas para poderem fazer seguros coletivos. O governo está também a tentar recorrer à reserva agrícola da União Europeia, que tem 400 milhões de euros anuais para os fenómenos extremos das alterações climáticas, como foi o caso deste que aconteceu na passada segunda-feira. A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses alerta para a necessidade de simplificar a atribuição dos fundos europeus. No seminário da associação, que decorreu ontem em Matosinhos, e com a ministra da Presidência na plateia, a socialista Luísa Salgueiro pediu-lhe olhos nos olhos, agilidade, menos burocracia em fazer chegar os fundos europeus às autarquias. Ou seja, processos simplificados e uma maior fiscalização.
7: Senhora Ministra,
1: mesmo com muita vontade política e com um grande apoio técnico de qualificado como aquele que temos, não é fácil, face aos imensos constrangimentos que temos, às
6: sucessivas etapas burocráticas, aos sucessivos momentos de controle prévio, e nós achamos que Portugal precisa de menos controle prévio e mais fiscalização sucessiva, senão vamos ficar perdidos nesta teia de etapas administrativas que não nos permitem avançar.
1: A Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que os fundos europeus devem chegar às autarquias rapidamente, já que são investimentos importantes que transformam a vida das pessoas. A Ministra da Presidência garantiu depois que o Governo tem feito o possível para desburocratizar. Mariana Vieira da Silva salientou, no entanto, a necessidade de se manter um equilíbrio entre a transparência e a eficácia dos fundos comunitários. Já lá vão quatro dias as ligações fluviais dos ferryboats entre Setúbal e Troia continuam suspensas. O alerta foi dado na passada segunda-feira, mas até agora o problema ainda não foi resolvido. Trata-se de uma avaria hidráulica na rampa de acesso das viaturas no cais de Troia. Contactada pela Antena 1, há cerca de uma hora, a empresa Atlantic Ferries explicou que a avaria está a ser reparada, não adianta com uma previsão para a conclusão dos trabalhos e para a normalização das ligações dos ferryboats entre as duas margens do rio Sado. Sendo assim, para os automobilistas que pretendam deslocar-se de Setúbal para Troia ou, no sentido contrário, a alternativa mais rápida é fazerem a travessia do Sado em Alcácer do Sal, o que implica um percurso acrescido de dezenas de quilómetros e esta avaria aconteceu há já. Quatro dias. O preço da eletricidade na Ilha da Madeira deverá baixar até ao final do ano. A tendência de descida é explicada com a redução dos custos da produção de energia assumida pelo próprio presidente da empresa Eletricidade da Madeira. Os combustíveis estão mais baratos e o consumidor Pedro Filipe Costa vai começar a sentir a diferença na fatura.
3: O presidente do Conselho de Administração da Empresa de Eletricidade da Madeira, Francisco Taboada, acredita que há condições para uma redução da factura da luz.
4: Não havendo crises como que o ano passado, nós acreditamos que os preços deixam, aliás, já, já estão a descer. No mês passado já desceram, houve aquelas subidas para o mercado doméstico à volta de saltos de 3% de 3 em 3 meses. Para Este ano, em janeiro, houve um aumento, como sabe, de 32,5% e de 53% para as tarifas de média tensão e de baixa tensão especial, que afetaram especialmente as áreas das pequenas indústrias e da hotelaria.
3: Francisco Taboada diz que a redução já é efetiva nos 16%.
4: E agora o que se está a verificar é que Está a haver um ajustamento em baixa. Para as tarifas de média tensão e de baixa tensão especial, houve uma redução de 16% e, portanto, nós esperamos, se esta questão do gás estabilizar, que as tarifas possam vir a descer até o fim do ano.
3: A guerra da Ucrânia, é um dos factores que determina o preço da eletricidade na Madeira. Em 2022, a empresa de eletricidade diz que o consumo de gás teve de ser reduzido de 40
4: para 12 megawatts. Portanto, nós tínhamos uma média de consumo de cerca de 40 megawatts por mês até o início da guerra e durante o ano passado, logo nos meses seguintes, nós fomos reduzindo... O consumo de gás primeiro para 30 MW, depois para 20 e depois para 12 E mantivemos o mínimo de 12 MW mês. A segurança tem custos elevados. Francisco Taboada fala em sobre custos de combustível
3: a rondar os 65 milhões de euros, quando o normal era de 35 a 40 milhões de euros. E o próprio gás, no início da guerra, disparou dos 20 euros para os 500 e estabilizou nos 350 euros por megawatt. A guerra continua a tornar elevados os preços das matérias-primas, mas uma certa estabilização do conflito bélico tem feito baixar o preço dos combustíveis, que Francisco da Boada quer ver refletido na factura da eletricidade para os consumidores ao longo deste ano.
1: A descida dos custos da produção de energia elétrica deverá levar assim uma, uma baixa da fatura da eletricidade ao consumidor na madeira até ao final deste ano. O secretário de Estado do Turismo defende que Portugal deve continuar a apostar na gastronomia e no enoturismo para conquistar os britânicos fora da época de verão e levá-los também para o interior do país. Portugal está em destaque no Festival Gastronómico Taste, que decorre em Londres até ao próximo domingo. Nuno Fazenda diz que o país deve privilegiar a cultura gastronómica e vitivinícola para que os britânicos possam visitar regiões menos populares, menos conhecidas, como, por exemplo, o interior.
9: Portugal é muito forte ao nível do sol e da praia, mas é também igualmente forte na cultura, na gastronomia e nos vinhos. E por isso mesmo nós também queremos diversificar a nossa oferta turística, queremos também puxar por aquilo que é a nossa cultura gastronómica, a nossa cultura vitivinícola, porque também ela se espalha por todo o país e com isso nós também conseguimos de facto captar o mercado do Reino Unido para conhecer outros territórios uh, que ainda não conhece. O Festival Taste
1: que decorre em Londres é visitado por cerca de 55 mil pessoas. Portugal este ano aposta na cozinha portuguesa e em provas de vinhos. A ideia é não só consolidar o crescimento turístico, como também atrair o visitante a regiões menos conhecidas, menos populares e ajudar ao crescimento do interior ao longo de todo o ano.
9: Portugal tem que consolidar a sua posição em mercados estratégicos, como é o caso do Reino Unido, que representa 20% do total das dormidas portuguesas, que representa quase 60% das dormidas no Algarve, e que está a crescer de forma muito expressiva, está a ter um ritmo maior de crescimento em outras regiões menos desenvolvidas, como é o caso do Alentejo, como é o caso do Porto e Norte de Portugal. E isso é muito positivo, porque o mercado do Reino Unido permite-nos não só consolidar o nosso crescimento turístico, como também crescer em todo o território e ao longo de todo o ano.
1: Portugal a mostrar-se no mercado britânico e a querer conquistar os turistas pelo estômago. A preocupação com os oceanos e as florestas é um dos assuntos em debate na GLEC Summit 2023, a cimeira de exploradores que está a decorrer em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. A jornalista Eduarda Mendes falou com dois exploradores que estão comprometidos em preservar o ambiente.
10: São mais de 20 anos a mergulhar nas profundezas do mar e a registrar a biodiversidade marinha dos Açores. Nuno Sá é um dos exploradores convidados da GLEC Summit 2023 com um olhar incisivo sobre a conservação dos oceanos.
11: Se falamos com qualquer pescador ou com, com, com pais ou avós e para
3: aí fora, todos falam de uma abundância de peixe muito grande que já não, nós já não vamos ver e os nossos filhos os nossos netos ainda, ainda muito menos. E de maneira que temos que tomar decisões. Não é? ou, ou vamos apostar na preservação dos nossos recursos naturais e, e no ecoturismo ou vamos continuar numa, 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 na dilapidação dos nossos recursos marinhos e, e que não são infinitos. não é?
10: Do mar passamos para a floresta, Léo Lama traz à Cimeira o universo da Amazónia e da Mata Atlântica brasileira que são o seu campo de investigação.
12: meu trabalho é buscar espécies de louva-a-deus, um inseto que tem muitas espécies a se conhecer e a gente sai à noite para buscá-lo. Então eu vou trazer aqui para o GLEX esse universo, que é quase um mundo paralelo, onde você encontra a maior parte da vida nas florestas e na terra, que são as noites das florestas tropicais.
10: No mar ou na terra, o objetivo é comum, preservar e conservar.
12: Quando a gente fala de descobertas, elas só podem existir enquanto a gente tiver um ambiente conservado, enquanto a gente vê a natureza de alguma forma ainda possível de existir. Então, enquanto a gente não enxergá-la como a nossa quase que última chance de preservar o que a vida tem de mais precioso, a gente não vai conseguir mudar, mas felizmente tem muita gente trabalhando em prol disso.
10: Muitos deles presentes nesta cimeira em terras açorianas, um espaço que os investigadores veem como lugar de esperança da sustentabilidade. Seja na terra, seja no mar, o objetivo é
1: cuidar do meio ambiente. A Cimeira de Exploradores, que está a decorrer em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, termina amanhã.
13: É a grande novidade deste ano.
14: Nascida da tecnologia, uma obra inédita no país.
13: Será o primeiro mural a nível nacional pintado com uma imagem gerada através da inteligência artificial.
14: Em Bragança, a paleta recolheu palavras-chave junto dos moradores.
13: Compilamos essas palavras-chave e algumas frases num programa específico de inteligência artificial e gerou uma imagem. Que ficará exposta no Forte São João de Deus, aqui num dos edifícios.
1: Uma da tarde, 33 minutos em Portugal Continental e na Madeira. Menos uma hora nos Açores. Está a ouvir o Portugal em Direto, o programa que liga as regiões e o país de uma ponta à outra. Vamos agora dar um salto até ao Alentejo. O Instituto Politécnico de Porto Alegre recebe hoje e amanhã o Fórum Internacional Academia Net Zero. Dezenas de especialistas dos mais variados países debatem e apresentam soluções para contornar as alterações climáticas. No fundo, Vão discutir estratégias relacionadas com um problema que é de todos, a sustentabilidade do planeta. Paulo Nobre.
7: Esta quinta e sexta-feira, dezenas de especialistas nacionais e estrangeiros sentam-se à mesa para, aqui no Instituto Politécnico de Porto Alegre, discutirem como podem as universidades serem líderes na luta contra as alterações climáticas. O Politécnico de Porto Alegre recebe o Fórum Internacional Academia Net Zero para lançar pistas, abrir caminhos conduzam à sustentabilidade ambiental. Luís Lourdes é Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Boa tarde, professor. Que fórum é este que vem aqui debater um dos mais prementes problemas do mundo?
12: Este é um fórum que junta a academia a nível internacional, com, eu diria, com um pendor muito eh, significativo sobre a, a América do Sul e a Europa, mas que cruza toda a lusofonia também, é um fórum que visa discutir e debater, criar soluções, apresentar soluções, discutir estratégias deste problema de todos e de cada um de nós que tem a ver com a sustentabilidade do planeta. Não só a sustentabilidade ambiental, nós entendemos aqui a questão da sustentabilidade de uma forma transversal e eu diria até paradigmática porque o conceito de sustentabilidade só funciona se os três pilares da sustentabilidade estiverem presentes e são eles Todas as pessoas tendem a associar muito à questão ambiental, mas a questão social e a questão económica estão também presentes. O que é que vai estar em debate, professor Luís Louros? Nós aqui o que debatemos é, centrados na academia, neste caso no Politécnico de Porto Alegre, debatemos aquelas que têm sido as que o Politécnico tem desenvolvido para ser cada vez mais uma instituição sustentável, centrada num território que queremos também que seja sustentável. E por isso há esta, eu diria há um bocadinho este binómio não só de liderar, mas de liderar, por exemplo. Por isso nós temos um objetivo muito claro de ser um campus net zero, ou seja, ser um campus com emissão, emissões de dióxido de carbono zero, mas depois há um conjunto de outros, de outros comportamentos uh, e mecanismos e ideologias que nós estamos a desenvolver e que queremos não só transportar para o dia-a-dia -dia dos nossos estudantes e dos nossos professores, mas da comunidade em geral. Porque a questão da sustentabilidade passa por um conjunto muito alargado uh, de formas de estar na vida, não é? Todos nós uh, facilmente uh, nos associamos à, à, ao lema e à, e à estratégia da sustentabilidade. O problema é a prática, não é? Exatamente. Depois depende daquilo que fazemos no dia-a-dia. -dia. Sabemos que em Portugal é ainda muito baixa a percentagem de pessoas que recicla em casa. Sabemos que é ainda muito pouca a porcentagem de pessoas que, nas suas mobilidades diárias, na sua movimentação diária, seja para o trabalho, seja para, para a escola, para a universidade, o fazem em transporte público. E, por isso, não é só querermos ser sustentáveis, é também ter uma atitude sustentável perante aquilo que, é, que é o nosso cotidiano. E é isso que nós queremos fazer aqui, e encontrar as melhores soluções, porque não basta culpar a sociedade, é preciso encontrar metodologias e mecanismos para que a sociedade como um todo entenda que é necessária fazer esta transição, mas nós também temos a responsabilidade de criar condições para isso.
7: Então, professor Luís Loures, deixe-me perguntar-lhe qual é o caminho que o, que o Politécnico está a percorrer? Ser um exemplo, é, eu acho que é meio caminho andado. Porque nós
12: tendemos muito a, a aplicar aquele, aquele velho ditado que é faz o que eu digo, não faças o que eu faço. E eu acho que tem que ser exatamente ao contrário. É faz o que eu faço, mas faz também o que eu digo. Não interessa nada nós dizermos que somos muito sustentáveis, mas depois tudo aquilo que é a energia que é consumida no campus continua a ser energia que não provém de fontes, de fontes renováveis. Não interessa nada nós fazermos investigação... Muito bonita e que uh, dá origem a, a muitos papers publicados ou a muitos livros, mas depois não tem implicações práticas naquilo que é o desenvolvimento da, da indústria e da economia. E por isso que nós tendemos a fazer aqui no Politécnico Porto Alegre é, essencialmente, dedicarmos neste cenário àquilo que é a investigação aplicada com impacto real, na qualidade e na sustentabilidade das empresas, desde logo a nível local e regional, mas também a nível nacional e internacional. Temos vários projetos financiados dentro destas temáticas da transição energética, da sustentabilidade, mas mais do que isso, há aqui uma ideia que é uma ideia que é transversal e que todos nós temos que perceber que esta é uma, é uma luta que é global, mas que depende de comportamentos individuais. Quando nós criámos aqui o projeto Guardiões, que é um projeto que é uma intervenção territorial integrada de toda a região Alentejo, que visa transformar o Alentejo num, num laboratório vivo de combate e mitigação dos impactos das alterações climáticas, um dos pressupostos que nós criámos no projeto foram as questões de, de, de educação e da sensibilização ambiental, desde o pré-escolar até o superior, com conteúdos adaptados a cada uma destas faixas etárias. Porquê? Porque não interessa... Uh, termos grandes projetos e grandes teorias que depois, na prática, não tenham implementação, que não sejam passíveis da sua transferência para o cotidiano. E por isso o que nós tentamos é sensibilizar as pessoas. Não interessa, por exemplo, ir para uma sala de aula dizer ao, ao aluno que ele deve fazer reciclagem em casa, mas depois nós não temos separação seletiva do, do lixo no campo. Temos que ter. E para isso, às vezes, é preciso ter medidas que sejam disruptivas, que permitam que no, no, no início primeiro se estranham e depois entranham-se, ou seja, reduzir o número de locais de posição de lixo, mas os que existem, ou de resíduos, mas os que existem são seletivos, reduzir, uh, criar aqui mecanismos específicos para incentivar a compostagem, recuperar uh, a ligação entre os estudantes e os estudantes e a natureza, seja através da prática desportiva, seja através de, do simples uso fruto ou contemplação da paisagem, e por isso é preciso criar mecanismos, estruturas, equipamentos. Ainda, a semana passada, nós inaugurámos aqui no campus Politécnico o ecotrilho do Politécnico. E é Há outros exemplos aqui no campus, por exemplo, que já estejam em funcionamento? Sim, nós temos vários, vários exemplos, desde logo na questão energética. Ou seja, nós estamos aqui a utilizar, por exemplo, resíduos, que são resíduos da, da indústria, essencialmente local, por uma questão de transporte e de, de deslocação, para a produção de gases renováveis, conversão com desses gases renováveis em, em energia, que depois é utilizada ao nível do próprio campus. Isso é um exemplo muito simples. Por exemplo, há pouco tempo, a, a equipa responsável pelo projeto Eco, Eco, Eco Campus e a Eco Escola, decidiu retirar todos os caixotes de lixo dos gabinetes dos docentes. Porque não havia possibilidade de ter recolha seletiva nos gabinetes, então nós achamos que é mais sustentável, obrigado, entre aspas, o docente a fazer este, este, este exercício de separação, porque também se funciona como um exemplo.
7: Ou seja, em vez de deixar o lixo na sala, é obrigado, de alguma forma, a trazê-lo cá para fora e a fazer a tal
12: separação. E isto é, pode ser um pequeno exemplo, mas é uma mensagem paradigmática que, muitas vezes, permite depois a esse docente, a esse colaborador, dizer ao aluno na sala de aula não é assim tão difícil que é um processo que é fácil de fazer que não é nada de extraordinário mas que é um contributo imenso para, para
7: este processo que pistas, que sinais é que uh, vão sair aqui destes uh, dois dias deste fórum internacional que junta aqui uh, tanta gente uma
12: coisa que eu já sei que nós vamos fazer e que vamos trazer aqui são vários exemplos de boas práticas, ou seja tal como nós temos bons exemplos que queremos mostrar ao mundo também o mundo terá bons exemplos que queira mostrar entre si que queira, e que queira apresentar aqui como boas práticas. E o que nós já sabemos neste momento é que temos aqui reitores, vice-reitores, investigadores de várias universidades que vão trazer aqui o melhor que têm feito e que conseguiram fazer neste combate, neste processo, ao nível das alterações, do combate às alterações climáticas, ao nível da transição energética. E, por isso, esta conferência, para além de discutir temas da atualidade, vai funcionar também como um bocadinho como benchmarking daquilo que nós, que de bom se está a fazer e que se pode facilmente transferir para outras latitudes. Ou seja, eu acredito que nós vamos aprender aqui imenso com alguns casos práticos dos nossos uh, vizinhos de Espanha, os nossos uh, uh, colegas da, da América Latina, de outros países da Europa que se vão juntar a nós, mas também vamos aprender muito com aquilo que é a ligação e a discussão e o debate que vamos criar em torno destas temáticas. Porquê? Porque não são só os projetos que já estão implementados e que já estão em curso, mas são também, é também a discussão de ideias que existem e de investigação que existe a este nível que vai ser partilhada e que depois vai ser debatida. E normalmente destes momentos de partilha e de debate saem sempre boas ideias para, para, para avançarmos.
1: Luís Loures, presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, entrevistado pelo jornalista Paulo Nobre, ideias e projetos para debater hoje e amanhã durante o Fórum Internacional, onde dezenas de especialistas vão apontar caminhos para contornarmos as alterações climáticas. O Instituto Politécnico da Guarda vai criar uma plataforma que visa tornar os negócios agrícolas dos territórios de baixa densidade e zonas rurais de montanha mais sustentáveis e competitivos. Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Politécnico revelou que esta plataforma, que alia a inovação e tecnologia às atividades turísticas e rurais, vai ser desenvolvida em parceria com pequenas e médias empresas da região, centros de investigação e instituições de ensino superior. Intitulado Interior Mais, este projeto contará com um investimento que ultrapassará os 850 mil euros do Plano de Recuperação e Resiliência, isto depois de ter assegurado a primeira posição numa lista de 13 candidatos ao financiamento daquele plano para a revitalização de zonas rurais. O projeto terá início com uma região modelo que abrange os territórios do Minho, da Beira Interior e da Beira Alta, em que diferentes agentes do setor se reúnem para criarem medidas que ajudem a combater a fraca densidade populacional e empresarial nos seus territórios, ou seja, um projeto que pode fazer toda a diferença quando se fala num país tão desnivelado, tão inclinado para o interior, projetos que vão então combater a fraca densidade
15: populacional dos territórios do interior. Daqui a pouco começa uma aula de música da Orquestra de
9: Via Longa. A minha vai-me pôr numa banda a continuar.
15: A Associação Cultural Orquestra de Via Longa é uma escola artística que se tornou uma valência do agrupamento de escolas da freguesia, que está localizado num território económico e socialmente desfavorecido.
1: Depois de terem sido resgatadas em Espanha, as duas crias de lince ibérico que perderam a mãe num atropelamento foram transferidas para o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico no Algarve. Neste cercado, em Silvos, os dois novos hóspedes juntam-se assim aos oito nascidos em março deste ano. Vão todos receber treino para caçar, isto de forma a serem independentes quando regressarem ao meio natural. do Arte
8: Brincam descontraidamente, como se nada fosse, os dois pequenos irmãos que acabam de perder a mãe, vítima de um atropelamento em terras espanholas. São os mais novos hóspedes do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, dirigido por Rodrigo Serra.
11: Chegaram-nos duas crias de Espanha, são dois machos, são filhos de uma fêmea chamada Paziza, que foi atropelada no dia 1 de, de junho. E... Passaram uma pequena fase lá de, em Espanha de análise, às vezes estavam bem. Fartam-se brincar e fartam-se de nos dar belíssimas imagens e grandes risos. Uma vez terminada a quarentena, poderemos então passá-los a cercados maiores, onde vamos puxar mais pela capacidade de caça delas, não é? Para todos os efeitos, são de Castilha-la-Mancha, nasceram lá. Estão-nos cá emprestados para podermos recuperar.
8: Os dois órfãos juntam-se agora às oito crias de lince ibérico, nascidas neste cercado no Conselho de Silves em março deste ano. Todos crescem sem nunca verem a mão humana que os alimenta. E após estarem aos cuidados da mãe lince, são transferidos para o complexo de treino e recuperação, onde aprendem a viver sozinhos. Ao correrem atrás de coelhos vivos, preparam-se para o mundo que os espera lá fora, em 2024.
11: Estão todas de excelente saúde. Aliás, terceiro ano consecutivo que temos de sem perdas, o que é muito pouco comum e esperamos que em breve saber qual é o destino delas, mas a grande maioria serão também reintroduzidas. Os linces têm uma temporada de cria por ano. Chega a dezembro, os machos e as fêmeas têm tendência a expulsar os seus filhos da época anterior dos territórios para poderem criar e, portanto, é nessa altura e até fevereiro março que as crias dos anos anteriores são obrigadas a dispersar. Nós aqui fazemos o mesmo.
8: No ano passado, estimava-se haver mais de 1.600 exemplares de lince ibérico. Com a provável expansão das recém-criadas populações em Múrcia e Andaluzia, o número poderá superar os 2 mil durante este ano. Em 2003, antes de ativado o programa Luz ao Espanhol de recuperação da espécie, eram um menos de 100.
1: E estes dois linces ibéricos foram, que foram resgatados em Espanha vão receber em silvos treino para, para caçar, de forma a serem independentes quando forem devolvidos ao meio natural, ao meio onde pertencem. A edição deste ano do Smart Festival Street Art, que começa hoje em Bragança, é marcada pela primeira obra de arte urbana gerada por inteligência artificial. Esta intervenção inédita vai ser produzida pelo projeto Ruído e conta com uma ajuda extra dos alunos do Conselho. A sexta edição do festival decorre entre hoje e o próximo domingo na capital do Distrito, mas também na Vila de, de Afonso de Sousa.
0: É a grande novidade deste ano.
13: Será o primeiro mural a nível nacional Pintado com uma imagem gerada através da inteligência artificial.
0: Miguel Abrunhosa é o
13: variador do turismo
0: da Câmara Municipal de Bragança. Os contributos para criar esta obra foram reunidos junto de alunos de diferentes níveis de escolaridade do Conselho que responderam ao desafio Como será a Bragança no futuro? E as respostas vão fazer a dita imagem.
13: Entendem que Bragança no futuro terá carros voadores, terá robôs polícia, entre outras coisas muito interessantes, que será uma cidade mais ecológica, mais amiga também do ambiente mas sim, houve, houve esses contributos depois nós compilamos eh, essas palavras-chave e algumas frases num programa específico de inteligência artificial e gerou uma imagem que ficará exposta no Forte São João de Deus, aqui num dos edifícios.
0: Das cinco edições anteriores do Festival Smart, ficaram mais de 50 intervenções em vários espaços públicos da cidade, algumas aldeias e na Vila de Izeda, nomeadamente obras de artistas como o Bordalo II. Bragança já integra, inclusive, uma plataforma mundial desta arte, acrescenta Miguel Abornhosa.
13: É das poucas a nível nacional que integra esta plataforma e queremos com isso também... Eh tornar o espaço público mais atrativo e também estimular a criatividade, havendo sempre a preocupação de envolvimento das escolas do nosso concelho. A
0: par das intervenções de arte urbana, a edição do Smart 2023 conta ainda com diferentes artes de rua, como estátuas vivas no centro histórico da cidade e com o um mercado de rua no Jardim António José de Almeida.
1: A edição deste de ano do Smart Festival de Street Art, que começa hoje em Bragança, é marcada assim pela primeira obra de arte urbana gerada por inteligência artificial. Os alunos que frequentam a Orquestra da Via Longa no Conselho de Vila Franca de Xira têm maior facilidade no estudo. A música ajuda na concentração, ajuda a trabalhar em equipa e até no comportamento. Ora, para além de ser uma terapia, a música tem ajudado muitos jovens que pertencem a um território social economicamente desfavorecido a gostarem mais da escola. Resultado, os casos de indisciplina, de insucesso e de abandono escolar estão a ser estão a ser um... Estão a ser à beleia da música, estão a ganhar mais consciência, mais gosto pela escola à boleia da música. A repórter Paula Verã assistiu a um dos ensaios da orquestra.
15: Aquecem-se os instrumentos, daqui a pouco começa uma aula de música da Orquestra de Via Longa. A música obriga à concentração e, em grupo, é preciso trabalhar em equipa. Ferramentas essenciais para os alunos do Agrupamento de Escolas de Via Longa no Conselho de Vila Franca de Xira, como destaca Jónatas Ferreira, coordenador do Departamento de Ensino Artístico Especializado de Música.
16: Em geral, os alunos que aqui estão tendem, isto dito pelos professores das disciplinas do regular na EBS, os alunos tendem a ter maior capacidade de concentração, muitos a ter uma maior capacidade de trabalho também a partir de certa altura. Temos efeitos claramente no empenho dos alunos na escola e na melhoria da vontade do aluno de estar na escola. Há miúdos que nós sabemos que eram miúdos que não tinham uma grande apetência pela escola, não, não estavam muito interessados na escola e com a, a manutenção aqui motivaram-se mais para, para o trabalho escolar.
15: A Associação Cultural Orquestra de Via Longa é uma escola artística que se tornou uma valência do agrupamento de escolas da freguesia que está localizado num território económico e socialmente desfavorecido. O que leva a mais casos de indisciplina entre os alunos, maior insucesso nos estudos e abandono escolar. A música ajuda a contrariar este cenário. Nós
16: precisamos não só de trabalhar em conjunto, como uma equipa de futebol ou de rugby seja o que for, mas precisamos também de fazer um trabalho contínuo. Não basta ir aos treinos, aos ensaios. Não é? é preciso um trabalho que é feito depois diariamente. E os alunos ganham, muitos deles, óbvio que não, nem todos, mas muitos deles acabam por ganhar hábitos de estudo muito mais cedo do que ganhariam se não estivessem cá. As nossas turmas de música, em geral, são as melhores turmas da escola. Há alguns alunos também, ao longo dos anos, nós percebemos que. O facto de estarem na orquestra os motivou também para uh, o trabalho na escola.
15: Depois das aulas, Matilde, de 13 anos, e João Teixeira, de 14, vêm assistir ao ensaio dos colegas. Gostam de música, mas o futuro destes jovens não passa por aí. Sim, eu gosto. Eu toco porque gosto. Acho que, que não vai ser o meu futuro. Não, não, não é o que eu quero seguir. O que é que é? Posso perguntar? Não, ainda não sei, mas música não está incluída nos planos.
4: É fixe, eu gosto.
15: E que instrumento é que toca?
4: O contrabaixo. Ah, desde que eu vi o primeiro concerto de uma
9: tromba.
15: Este é o último ano, é isso? Sim. E depois, o que é que vai fazer?
9: Vou seguir desporto.
15: De e Só... a música?
9: Em princípio, a minha mãe vai me pôr numa banda para continuar.
1: que está o resultado. A música ajudar na concentração destes jovens, ajuda-os a trabalhar em equipe e até no comportamento. Resultados, os casos de indisciplina, de insucesso e de abandono escolar na Via Longa estão a ser contrariados à boleia da música. Digo-lhe agora que a Câmara do Porto pretende adquirir, no âmbito de um financiamento superior a 33 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, 20 casas que reúnam as condições de habitabilidade adequadas e sem necessidade de obras de reabilitação, foi o que foi anunciado há pouco no Namaral pela autarquia.
14: Numa nota publicada na página eletrónica da empresa municipal Porto Vivo Sociedade de Reabilitação Urbana, 20 habitações que a autarquia pretende comprar, 5 uh, tipologia T1, 13 T2 e 2 T3. Uh, há também limites a estas áreas brutas que podem variar uh, no mínimo entre 52 ou 91 metros quadrados e há essa condição exposta que uh, estas habitações não podem necessitar de qualquer trabalho de uh, reabilitação. Hoje mesmo também foi publicado num edital num jornal de notícias de que a empresa municipal pretende adquirir esses 20 fogos que reúnam condições de habitabilidade Ainda de acordo com estas informações que foram publicadas na página eletrónica da empresa municipal Porto Vivo, as propostas podem ser apresentadas pelos interessados até ao dia 1 de outubro, quer na página eletrónica da Porto Vivo, quer através de correio eletrónico. Este projeto tem que ver com o programa Primeiro Direito de Apoio à Habitação Acessível, que vai financiar 26 mil habitações a 100% no âmbito do PRR, o famoso Plano de Recuperação e Resiliência. A Ministra da Educação tem vindo a dizer que um dos objetivos é entregar estas habitações até ao segundo trimestre de 2025.
1: A Câmara do Porto avançar assim no site da autarquia, que pretende adquirir, no âmbito de um financiamento superior a 33 milhões de euros do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, 20 casas que reúnam condições de habitabilidade adequadas e sem necessidade de obras de reabilitação. Outra autarquia, a Câmara de Leiria, aprovou a atribuição de benefícios sociais aos bombeiros voluntários do Conselho, estimam um encargo anual de superior a 200 mil euros, Segundo o vereador Luís Lopes, os benefícios vão ser atribuídos às pessoas que já são bombeiros voluntários e também servir de incentivo a novos voluntários.
17: É essencialmente duas coisas. Primeiro, aqueles que já são, têm alguns benefícios e também servir de incentivo a novos voluntários. Os benefícios sociais vão desde a questão da cultura, do desporto, o acesso aos museus, às piscinas... Transporte. aos transportes públicos, que era algo que gera uma pretensão antiga, e, e inclusivamente aquilo que é a utilização da água através do, do, do seu contador, da sua conta dos semás, que tenha aqui também uma, uma possibilidade de ser compensado ou ser beneficiado relativamente a qualquer outro município em Liria, pelo facto de ser bombeiro voluntário. Nós tentámos abarcar o máximo de áreas possíveis da responsabilidade do município, também é importante que se note isso, portanto, todas estas áreas ou todos estes benefícios são de gestão direta ou indireta do município, no caso os semás estão em direto através dos SMAs, mas, acima de tudo, tem a ver com beneficiar quem já é bombeiro voluntário, e que o faz já há muitos anos, e também, e era uma pretensão antiga das associações humanitárias, ou seja, dos próprios corpos bombeiros, que houvesse aqui mais incentivos para que as pessoas aderissem ao voluntariado, neste caso, nos bombeiros. Porquê? Os próprios têm sentido que tem havido um decréscimo de novas entradas.
1: Benefícios sociais aos bombeiros voluntários do Conselho de Leiria e estes benefícios vão ser atribuídos às pessoas que já são bombeiros voluntários, mas também ser uma espécie de chamariz, servir de incentivos a novos voluntários que nunca são demais. Chegamos ao fim da emissão de hoje do Portugal em Direto. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Todos os dias ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto. Edição para esta quinta-feira, 15 de junho, com a jornalista Cláudia Costa.